0: genial Pues a ver, si quieres empezar presentándote un poquito,
1: quién eres, qué Bien. haces, por qué estás aquí. Vale, genial. A ver, pues eh, yo básicamente empecé hace como dos, tres años, viendo lo típico, ¿no? Cómo ganar dinero por internet, los tipos de vídeos que veías de gente... Creo que es casi como empezó todo el mundo, ¿no? En plan curiosidad. La mayoría, la mayoría. Exacto, en plan de... De cómo, cómo es que gana pasta, en los, generalmente en Estados Unidos, los anuncios que te salen. Eh, y luego, pues, vas viendo, ¿no? Eh, tonteando, pues, en plan, que si CPA, que si que Slow Forex, que es el trading, que es el multinivel, que es el encuestas pagadas, ¿no? En plan, vas <ríe> probando un Todo poco te gusta, ¿eh? Todo lo que hay de, dinero. De, de, de todo. Y al final, pues, eh, ya vos ves lo que funciona mejor o lo que te gusta más, ¿no? Y, pues, yo vi que el dropshipping empecé a generar resultados y vi que es lo mío. ¿no? En plan, se me dio bien el tema de crear estructuras, de crear funnels, eh, la publicidad pagada, cómo conseguir resultados. Y pues ahí ya en el momento que empiezas a dedicar más tiempo, empiezas a formarte más, yo creo que es de lo más importante, pues eh, empiezas a darte cuenta de, del crecimiento que tienes también ¿no? y de las barreras mentales que vas rompiendo. De pasar la primera venta, de, de celebrarlo, a pues, que ya sea algún proceso normal sino ya pues pasas eh, a cosas más grandes, ¿no? a cómo delegar, a cómo eh, crear estructuras más sólidas, ¿no? Eh, cómo diferenciarte de la competencia, estudio de mercado, etcétera. etcétera. Contratar ¿No? pues, entonces, y, a... y demás. Sí, exacto, vas aprendiendo poco a poco. Y pues, de esto, pues,
0: sí. eh, después, o sea, tú empiezas con dropshipping, ves sí. resultados, ves ventas, pero ¿en qué momento te planteas pillar stock? Porque eso es otro paso, ¿no? Es, es otro negocio, otra gestión.
1: Sí, en plan, el, el dropshipping simplemente necesita ser un buen marketer, ¿no? Porque al final lo que define eh, si eres rentable o no es eh, muy fácil la fórmula, ¿no? En plan, el coste de producto, coste de publicidad, tiene que ser menor al coste de venta, precio de venta. Eh, mientras que cuando eres un, eh, cuando eres un cuando trabajas con stock, ¿no? Tienes que ser, aparte de ello, un buen manager, porque tienes que tener en cuenta pues, otros costes como son el envío, eh, tema de impuestos, fiscal, eh, tema porque no es tan simple como con el drop, eh, también por ejemplo gestión de stock, de inventario, eh, customer support también tienes que mejorarlo, ¿no? porque también tienes que buscar las ventas recursivas, son otras otras cosas diferentes. Eh, ¿Qué ganas? Pues que ganas un servicio mejor y puedes construir algo más a largo
0: plazo. Y también hay es más maneos, más. ¿no?
1: Que, eh, sí, también. Bueno, ahora con lo último que ha sucedido con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Eh, no ha salvado a nadie, pero, pero sí, generalmente sí. Porque ¿Y? en plan, customer support casi que lo minimizas al mínimo sí. porque no el cliente pues pide el pedido y sale, viene, por ejemplo, la empresa de reparto antes de las 12 del mediodía y al día siguiente lo tiene por la mañana. Entonces,
2: queja lujo, como ya, tal no vas eso a tener. Es un lujo.
1: Exacto. O a veces los pedidos que entran, por ejemplo, de madrugada, se preparan y salen el mismo día. Mm. Son cosas que son diferentes, ¿no? luego también está la opción de contrarreembolso el coste de adquisición de clientes más bajo frente al, al drop que solo pues, puedes aceptar pagos con tarjeta o PayPal no eh, son cosas diferentes no cada una cada cosa tiene su es más gestión no consume más tiempo pero también es otra vía
0: y en cuanto a profit que o sea en porcentaje te da más o menos lo
1: mismo o... no los márgenes eh, trabajamos con márgenes más altos más claro. alto, porque en plan, cuando ofrece la modalidad de contrarreembolso se nota la, la diferencia, ¿no? Las compras son más impulsivas, eh, el ratio de conversión también es más alto, hmm. por ende pues eso al final eh, crea un impacto positivo, porque también la población mayor, también la gente que desconfía de pagar con tarjeta, ¿no? Sí. Eh, ofrece también una ventaja competitiva frente a Amazon, eso a la gente le gusta. Incluso
0: gente que no sabe comprar por internet, que o no se atreve Exacto. o que Echa lo ve de... muy, muy nuevo, pues de mm. esta manera, ¿no? Es acortar distancias también. Exactamente, exactamente. Ese Esos un, es son de
1: los factores más importantes, realmente. Mm.
0: ¿Y el funnel? Eh, ¿Utilizarías el mismo en un contrarreembolso, en uno con stock, que en un dropshipping, por ejemplo?
1: Al final es e-commerce, ¿no? Las dos. Simplemente que cambia el cómo trabaja detrás, ¿no? En plan, al final, el contrarreembolso... Puedes ir más directo a, a la conversión, ¿no? Mientras que en el dropshipping tienes que justificar el por qué este producto, frente a la competencia, tienes que, tienes que cuidar muchísimo más los detalles. contra reembolso puedes conseguir una venta sin tampoco for, esforzarte tanto en, en, en los detalles, ¿no? Que siempre sí. es importante hacerlo, pero. En plan, conseguir la venta con contra reembolso siempre va a ser más sencilla que con. Con drop. porque con drop directamente compites contra gente, sí. generalmente muchas veces es fácil que te copien o, o, o competís con los mismos productos, mientras que, por ejemplo, si estás trabajando con stock, eh, trabajas con una marca que está brandeada, ¿no? Entonces, eso le da más seguridad al cliente, eh, es un producto único, no la competencia no puede copiarlo, como en el drop, y entonces la puja la, la tienes tú, entre comillas. Sí,
0: eso es sí, verdad. Yo, yo, por ejemplo, yo lo que veo, y lo he hablado con gente que hace con stock y demás… Eh, hay mucha sí. gente que cambia el funnel, dependiendo si es contra reembolso o no, porque al final, desde mi punto de vista, te acercas a públicos diferentes, es decir, con stock, con contra reembolso más que stock, te acercas sí. a gente menos acostumbrado a, a internet, tal vez con sí. un nivel, digamos, cultural o tecnológico menor, y entonces sí. tal vez se le tiene que en meter plan, a las oye, cosas muy muy depende,
1: masticadas. Depende un poco, sí, depende un poco del producto, en plan... Eh, si trabajas, eh, por ejemplo, vamos a poner un producto típico corrector postural, ¿no? Por ejemplo en contra reembolso en plan en drop, ni lo intentes vender porque ya está quemadísimo el producto pero en, en, en contra reembolso hay se, tiendas que llevan ya seis meses vendiéndolo y aún siguen vendiéndolo mm, ¿Por sí. qué? Porque atacan a una audiencia mayor que no, está, no ha sido saturada eh, ¿Y qué pasa? En plan, las landings, por ejemplo, son custom, que básicamente lo que hacen directamente es pedirte, por ejemplo, el número de teléfono y se encarga una empresa, un call center, de llamar al cliente a cerrar la venta. Y ahí, en plan, confirman el pedido, solicitan los datos. Entonces, para, para ese tipo de sector, de gente más mayor, pues es una forma. ¿no? También depende del producto, ¿entiendes? En plan, un gadget, a lo mejor a una persona mayor no, yeah. no, 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 le, no le interesa, pero a un, a un sector más joven, pues sí que puedes poner un proceso de checkout eh, normal. Pero, por ejemplo, un producto así de salud, de, que por ejemplo, una vagina de unas... O unas sandalias de ir por casa, de que tengan un corrector o que sean así médicas, por ejemplo, pues es un producto más orientado a la gente mayor, ¿no? Por eh, pregunten por aquí si eres de Paterna. Eh, Valencia, cerca.
0: Eh, vale, tengo que decir que dejéis eh, preguntas y a mí no las va a responder a lo largo del directo, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, claro. Después, ¿tú cómo ves que evolucionará el dropshipping? Es decir, ¿ves que morirá con, con cuando metan lo del IVA o va a seguir funcionando? Porque al final, ahora la ventaja que se tiene o una de las ventajas que tiene el drop, aparte de no tener stock, que al final, bueno, si haces dinero y tal, tener stock es un trámite... Pero claro. el tema del IVA sí que es una ventaja grande desde mi punto de vista. Sí. Entonces, cuando lo metan, ¿tú crees que se va a igualar un poco más el stock y el dropshipping o, o van a seguir un
1: poco...? Esto, yo, yo creo que esto es como todo. Al final, eh, si sabes cómo hacer las cosas, siempre vas a encontrar la forma de, 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 de ejecutarlo y de conseguir resultados. Eh, la cuestión es eso, que básicamente va a haber una barrera de entrada mayor, ¿no? porque habrá más control, etcétera, etcétera. Pero... Eh, es como cualquier tipo de negocio. Al final los negocios te tienes que adaptar a lo que diga la ley. Eh, luego, en plan, si sube un poco el tema de impuestos, pues tendrás que controlar mejor los márgenes, no? Hacer un marketing, simplemente tendrás que hacer un marketing mejor, sí. dar mayor seguridad, eh, controlar muy bien el customer support, etcétera, etcétera. ¿no? hacer un mar, es básicamente hacer mejorar los procesos. Sí. En plan. Si hace un año era mucho más sencillo hacer dropshipping en España, pues conforme se va, va entrando más gente al sector. Eh, pues va a ser una competencia mayor Pero si eres bueno y sabes ejecutar bien las cosas Vas pues a seguir consiguiendo resultados Es sí. como todo, en plan, si ahora decimos Igual que pasó hace unos años con la, los productos De afiliación, que parecía que era la nueva revolución Pues lo mismo está pasando con el drop Simplemente que la gente que Ha, ha desarrollado estructuras en la afiliación Sigue en la afiliación y, y consigue resultados Pues lo mismo va a pasar con drop que ahora de de punto. Exacto. Ahora, por ejemplo, lo mismo está pasando con el drop, con los infoproductos. Mm. Siempre, siempre van a salir nuevos productos al mercado. Es como, es
0: por ejemplo, TikTok Ads, ¿no? Es eh, la novedad Exacto. que ahora Exacto. todo el mundo podría entrar. No lo están haciendo, mm. pero podría. Y Facebook, en cambio, con los baneos, pues está metiendo una barrera Exacto. de entrada mm. a
1: muchos. Mm. En, en plan, ahora, por sí. ejemplo, tienes eh, Facebook, pero también tienes Google, tienes TikTok, Exacto. tienes Pinterest, tienes diferentes vías de de poder eh, vender tus productos, influencer marketing, por ejemplo, sí, es que hay muchísimas estrategias que se pueden aplicar, plan, incluso sin, sin, sin po con poco capital, pues de, de forma orgánica, eh, intentando hacer colaboraciones con influencers, con microinfluencers, es que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿entiendes? Lo Una que pasa es sí. que también veo
0: que si el drop al final, digamos que se deja de inflar tanto, ahora está en un punto que todo el mundo… Oh, mucha de la gente que quiere empezar a emprender se plantea el dropshipping mm. porque es lo que ve en YouTube, porque es lo que ve en todos lados y claro. si eso se desinfla un poco, incluso va a ser mejor para la gente buena, porque al final Exacto. yo creo que Facebook va a rebajar baneos si ve que la gente que hay es buena Exacto. y todo va a rebajar un poquito, o sea, siempre hay puntos positivos de todo esto.
1: Exacto, en plan al final es eso, sube la barrera de entrada pero a la gente que ya está dentro y a la gente que sabe o si desde el principio inicias bien los procesos vas a conseguir resultados es como uh -huh. todo plan eh, si yo ahora por ejemplo intento entrar en el mercado en afiliación puede que lo haga bien por ejemplo porque tenga experiencia pues sí. creación de página web creación de cómo atacar al buyer persona etcétera etcétera no pues lo mismo en plan al final tú tienes esa experiencia de que coges de aquí de aquí de aquí pues te ayuda a hacer las cosas mejor no por ejemplo
0: dicen por aquí ¿cuándo empezaste y cuando empezaste y te quedaste sin cash flow, ¿cómo superaste ese obstáculo?
1: En plan, eh, yo empecé a, como tal con el drop bien hace un año, ¿de acuerdo? En plan, quedarme sin cash flow, eh, pues buscar otras vías, porque también en plan, por ejemplo, me dedicaba a pues el típico, ¿no? una agencia de marketing, eh, en plan, desarrollar webs, pues o por tu cuenta o en plan, siempre hay una forma de, en plan de iniciar. Si, por ejemplo, no tienes... De, para conseguir dinero para invertir tienes que estar dispuesto a perder ese dinero, ¿de acuerdo? Porque no naces eh, sabiendo, entonces vos pues, o oh, trabajando, en plan para conseguir capital o trabajando, vendiendo cosas que no necesitas, eh, ahorrando, porque al final esto si quieres dedicarte a él es que es un negocio, no es ningún juego de cómo eh, no es ningún juego, es, una, es un negocio real que tienes, en plan con unos, eh, que tener pues unos procesos legales. Eh, eh, otros unos procesos dentro de cómo ejecutar todo, no eh, es como no es que sea, en plan lo, está, lo están vendiendo como que es algo, la forma fácil de hacer dinero, pero no es así, plan, hay mucho más detrás.
0: Yo creo que lo del cash flow es de lo que menos se habla y es súper importante, sí. porque joder, es, o sea, al final aquí se tiene que ver que tú tienes que pagar anuncios y que a ti te llega el dinero, ¿vale? Esto es muy bonito. Pero no te cuentan que ese dinero te tarda, te tarda en llegar a la cuenta, que pueden haber retenciones, Exacto. que los anuncios se siguen cobrando. O sea, Facebook no te va a decir, no, mira, eh, te voy a dejar que, que, que trabaje yo gratis. No. En, entonces, yo siempre digo que es
1: mejor... Ver, claro, tener un para colchón. empezar, en plan, eh, sé que tú y yo, por ejemplo, podemos empezar con muy poco presupuesto, pero porque sabemos exactamente cómo funciona y qué es lo que funciona. ¿De acuerdo? Pero una persona que está empezando Ahí tiene está. que eh, estructurar muy bien y dedicarle mucho tiempo al testeo. Y es normal que falles las primeras veces. Es lo más normal del mundo. Ahí Entonces, está. ¿qué tienes que hacer? Pues la persistencia. Porque, claro, vas testeando productos, vas testeando estrategias. Esto funciona, esto no funciona. porque funciona esto? porque esto no funciona? Hasta encontrar algo, en plan, lo que se llama el producto, un producto ganador. ¿no? Y, pues, cuando encuentras tu producto ganador verás que es meter pasta en Facebook, entre comillas, y sacar pasta. Pero claro, hasta llegar a ese, a ese nivel, pues tienes que pasar por muchos procesos, ¿entiendes? Claro, Porque no solo es, sí. ya, el, ya no solo es el producto, sino puede, yo puedo vender un mismo producto que Paul, Paul darle un enfoque. Yo darle un enfoque y vender los dos, incluso en el mismo mercado. Y no ¿Por qué? Porque yo uso un creativo diferente. Él usa un creativo diferente. Yo uso un copy diferente. Yo tengo unos procesos de, 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 de backend diferentes, ¿no? Una estrategia de retargeting diferente. Son muchas verticales eh, que podemos atacar.
0: A mí ma, a veces me hace gracia porque, eh, por ejemplo, la gente ve, por ejemplo, eh, montar otro negocio es súper difícil. Eh, yo qué sé, tú piensas, montar un restaurante, tú dirías,
2: sí, tienes
0: que invertir mucho dinero, no sé, el drop, no, sin inversión, ni 50 euros, entonces es un poco de eh, ni tanto ni tampoco, ¿sabes?
1: Es eso, en plan. Eh, el drop es un negocio muy rentable, muy pero rentable. es que no puedes, no puedes pretender iniciar un negocio y ganar dinero rápido. En plan, la fórmula es muy sencilla. O puedes dedicarle tiempo o dinero. En plan, si tienes, si tienes dinero, compras tiempo. ¿Me entiendes? Porque si tienes dinero, puedes comprar mentorías Si tienes dinero, ya puedes ponerte a testear de forma agresiva en Facebook, en Google, etc. Pero si no tienes dinero, pues tienes que empezar usando estrategias orgánicas que las hay. Simplemente que no las enseña porque enseñan... Lo, en plan, lo, lo que enseñan los cursos es... Eh, lo que, su objetivo en el curso es venderte el curso, nada más, no enseñarte.
0: Claro, si a ti te dicen que hagas pues, SEO y que vas a tardar seis meses, no te van a vender
1: nada. Exacto, pero es que realmente, por ejemplo, con SEO, si consigues resultados en seis meses, me parece brutal. Porque sí, sí. en plan, un retorno de la inversión en cualquier negocio local eh, es mínimo de tres a cinco años, si eso. Es eso. ¿Me entiendes? Entonces... En plan, esa es la percepción de que te lo venden como que es muy fácil, pero es que no, no es así, es un negocio más. Al final sí. es una forma de negocio. Lo
0: que pasa es que al final, cuando ves a un tío joven, porque la mayoría que hacen cursos y lo anuncian y tal, son tíos claro. jóvenes, ¿sabes? Mm. Y no te imaginas tú al típico empresario. Entonces, yo creo que en el punto en que en las redes todos son coches y lujos esos, y tal. Esos
1: los hay, pero no se dedican a vender cursos, claro, porque también, ya son empresas también. que son... Que facturan ocho cifras al año. No se van a poner a vender un curso, ¿me entiendes? Sí. Al final, el es lo que hemos dicho, ¿no? Al final, un infoproducto, lo que, su objetivo es eso. Venderte el, el infoproducto porque su margen de beneficio es muy alto. Entonces, tiene, usa, usa estrategias de marketing para que tú compres su curso. Al no, final pues, es escalable no que hacer... flipas, tío. Exacto. No, no si una es una vez y eh, lo vendes un millón, ¿sabes? Mm. Exacto. Es mm. eso, en plan, es otro, otra modalidad de, ne de negocio. Simplemente que lo justifican, pues, en plan, si te fijas, los cursos son, todos siguen la misma estrategia, simplemente que es eh, para e-commerce, para afiliación, sí. para, para consultoría, eh, y luego, por ejemplo, dentro de la consultoría, pues consultoría, por ejemplo, para abogados, para dentistas, para tal, eh, y se pueden hacer cursos de cualquier cosa, mm. que eso también, en plan, si tú, por ejemplo, tienes un conocimiento de un área, puedes eh, crear un infoproducto, ¿por qué no?
0: Lo que pasa es que cuando algo se masifica tanto… Yo creo que, o mm. sea, yo estoy viendo incluso que la gente que saca un curso ya como que se desvirtúa un poco su habilidad, ¿sabes? Por muy bueno sí. que sea, ¿eh? Yo no digo que sí. quien saca curso no sea bueno. Lo que pasa es que ha llegado un punto que hay tanto curso, tanto, y sí. de tanta gente distinta, que al final, a, por lo menos comunidad hispana, ¿eh? Fuera de España sí. tampoco estoy muy alta, al loro, pero... Todo el mundo que saca un curso a día de hoy... Hay como eso de ¿ganará o no ganará? Porque si saca el curso, ¿por qué lo saca? ¿Sabes? Mm. Cuando no debería ser así,
1: creo yo. Al final, el, 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 la formación como tal... Mmm, yo, yo soy de los que piensan que siempre hay mercado para todo. ¿Me entiendes? Eh, si no, solamente habría una empresa en, en mm. España. Sí, sí. Pero no es así, de cada cosa. Entonces, eh, un curso siempre puedes, aumentar el, si lo haces bien, tendrías que buscar una propuesta de valor o en qué diferenciarte, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. Eh, el, 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 los infoproductos acaban de entrar en España y aún les queda mucho recorrido, al igual que en Latinoamérica. Eh, en Estados Unidos, aún habiendo, eh, que llevan muchos más años que, que aquí en España, sigue habiendo mercado para un infoproducto, ¿me entiendes? En plan, yo creo que no hay ningún tipo de, de de barrera que te diga, no, hasta aquí. Yo soy de los que piensan de esa forma, ¿no? Yo creo que siempre se va a poder innovar en, de cualquier forma, ¿me entiendes? Okay. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que la gente que es buena haciendo infoproductos siempre va a encontrar la forma de crear nuevos cursos, mm. nuevas estrategias, de vender, su, su, eh, diferenciarse de la competencia, etcétera Preguntan, ¿eh, ¿cómo mm. testeas tus productos? Vale, es que yo, por ejemplo, testeo eh, con estrategia hago en plan, vale. eh, al principio. Sí, yo, yo hago lo mismo. Sí, presupuesto a nivel de, de conjunto, a nivel de, de, de conjunto de anuncios, eh, y una un audiencia por conjunto. Y luego, por ejemplo, si es bajo presupuesto, eh, por un creativo, y luego valido audiencias, y en el momento que veo qué audiencias funcionan mejor, pues, voy eh, subiendo los presupuestos gradualmente. Okay. Luego ya cojo los mejores, los mejores audiencias, las meto en CBO y testeo. Puede que arranque la CBO o puede que no, dependiendo sí. de cómo le dé al algoritmo.
0: Últimamente las CBOs funcionan bien 3, 5 días y se
1: caen, ¿eh? Claro, es eh, también otra cosa, en plan, cuando, también cuando encuentres un, un anuncio que te funcione bien, eh, un producto, por ejemplo, que te funcione bien, si ya ves que dices, ostras, este producto lo he estado vendiendo bien una semana y luego pues muere, entre comillas. Mm. Eh, no hay, no, piensa que un producto le puede sacar muchísimo más pero lo importante es que tienes que rotar los creativos claro, claro. Cuando, ya veas que, cuando ya veas que un producto se está vendiendo bien tienes que cambiar porque el límite de frecuencia va aumentando ¿me entiendes? y el límite de frecuencia en drop eh, si aumentas mucho la frecuencia el, el ROAS ya empieza a ser negativo claro, es muy
0: importante tío.
1: exacto entonces tienes que tener mucho cuidado tienes que tener ya muchos en plan si ves que un producto los primeros 3-4 días ya empieza a tirar bien con un ROAS bueno tienes que empezar a probar ya más nuevos creativos ¿no? Ahí está. Una forma, por ejemplo, de probar, si tenéis muy poco presupuesto, ¿qué puedes hacer? O incluso para testear bien. Eh, Usar las colecciones simplemente... de Facebook y demás. Yo lo claro, haría yo, así. Yo, por ejemplo, una estrategia que voy a empezar a probar, y me han comentado muchos colegas, bueno, colegas que ya están a nivel avanzado, eh, es eh, proba, testear los creativos con objetivo View Content, ¿no? Y buscar un sí. CTR de más del 50%. Sí. Eso lo Entonces, suelo realidad, hacer yo, la verdad. Exacto, pues así vas validando qué creativos funcionan mejor con cada audiencia. Entonces, mm -hmm. coges esos mejores creativos y ya los lanzas con campaña de conversión. Y así ya las has dado, dado data pixel. Claro, al es final una es una forma muy pero, buena. Pero yo, hacía, yo hacía lo mismo, pero con interacción. Con vale, sí, yo lo hago con, con interacción. interacción. Claro. Porque no, al sí. final
0: alimentas el pixel de una forma diferente y y, teste, o sea, y validas los creativos muy rápido. Entonces Exacto. le estás dando una data súper buena al pixel porque si tú solo le das conversiones, y esto lo he hablado con gente, eh, sí. le falta algo al pixel, ¿sabes? Necesita complementarlo sí. con data rápida, creo Exacto. yo. Y
1: entonces salen unas lookalikes... Eh, buenas, buenas. Claro. Y... Y luego lo que tienes que hacer es eso, en plan, eh, de forma gradual, los que van funcionando mejor, ¿no? que tengan un CTR más alto, porque al final el View Content es que simplemente entren sí. en la web, vas aumentando en plan, View Content, Add to Card, eh, Initiate Checkout y ya luego el objetivo de conversión, mm -hmm. eso cada 48 horas más o menos. Así ya vas definiendo, diciéndole pixel, qué es lo que funciona mejor y qué es lo que no funciona. Claro,
0: ahí está. Pasamos a la siguiente. Eh, ¿Cómo gestionáis
1: la rutina de trabajo? Todo tuyo. Sí. A ver, yo intento en plan eh, trabajar de lunes a viernes y mantener un horario, porque es muy importante. más cuando estás trabajando en el tema online, ¿no? Gestionarte tu propio horario cuesta más. Entonces, eh, trabajo en plan de, de 9 a una, dos horas de descanso, y luego eh, a las 3 de 3 a seis, tres a siete, más o menos. Okay. ¿no? Intento tener esa rutina, ¿no? Al final luego siempre vas modificando sí. un poco, pero tienes que obligarte a tener un, cierta constancia,
0: Sí, 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 no estarías todo el día pegado al ordenador y, o sea, estarías, de, no, de todas formas estás, estás, pero el estar tan, tan, tan presente, no sé hasta qué punto es contraproducente.
1: Exacto, luego también es importante pues gestionarte eh, los objetivos, ¿no? Uh -huh. Yo, eh, en plan, intento tener pues objetivos diarios, semanales, mensuales, ¿no? En plan, a dónde quiero eh, llegar. Entonces, por eso hago uso de la metodología Agile, ¿no? Para para sistemas, entonces ahí pues definido, defino pues por ejemplo, puedes utilizar eh, plataformas como Trello, eh, defines sí. eh, tareas a, eh, a hacer en progreso y las tareas hechas, pues es un, lo que se llama columna de sprint que es semanal, por ejemplo, pongamos que inicias un sprint hoy, sábado, pues el sábado de la semana que viene en teoría todos los objetivos que has, te has planteado a, para hacer eh, los pones en esa columna, ¿no? Después de tenerlo en progreso, entonces ya vas diciendo, vale, y las tareas que no has podido hacer, tienes que ver el por qué no las has hecho. Ah. ¿vale? Intentar ponerla para la siguiente semana y corregir ese error. Si ves que no puedes realizarla, tienes que quitarla para que no te ocupe espacio, no te ocupe plan, preocupaciones mm. ni, sí. ni... Para poder estar enfocado siempre en progresar, ¿me entiendes? Sí. Ya después, pues mensualmente, lo que hago es analizar mis, eh, mis objetivos mensuales. Es decir, vale, tenía estos objetivos, los he podido lograr, sí o no. ¿Por qué? Mm. ¿Me entiendes? Esas son las preguntas eh, esenciales. Así es como trabajan realmente ya eh, todas las startups porque así puedes hacer un seguimiento de tu progreso. Eh, siempre tienes todo bien documentado, los procesos, etcétera A ver,
0: yo realmente eh, lo he comentado alguna vez que me han preguntado, eh, preguntado en directo y tal. Y yo mm. Trello y Calendar me salvaron de, de perder tiempo, ¿sabes? O sea, sí. al final Trello funciona que te cagas para, para apuntar cosas que hay que hacer y, y hacerlas de verdad, y después Calendar sí. a nivel personal me sirve mucho para estructurar el día, exacto. porque si no, exacto. llegas delante de la pantalla y dices, ¿qué hago? Y al final, exacto. Calendar te obliga un poco también a hacer cosas que no te apetecen, ¿sabes? De ya, decir, pues ahora no me, no me apetece ponerme a, yo qué sé, a gestionar tarea X, pues lo, hay que
1: hacerlo y punto. Exacto, exacto, es eso, en plan al final, es, eh, la organización es clave, ¿no? Y también definir objetivos que sean eh, smart, que sean realizables, medibles y que tengan eh, un plazo de tiempo, ¿no? Eh, porque, plan, por ejemplo, si estás empezando, no puedes pla plantearte, no, el primer mes quiero facturar 10.000 euros, ¿no? El primer mes céntrate en obtener tu primera venta, ¿vale? Que ya es importante, ¿no? Porque quiere decir que has conseguido que una persona vea tu anuncio, entre en tu web, añada el carrito, eh, inicia el proceso de pago y te pague, y confíe en ti. Entonces, vas, ostras, ya es un proceso complejo que lo has realizado. Pues ahora básicamente es replicarlo y mejorarlo. Pero no puedes pretender ya desde el primer mes ponerte una, una, un objetivo alto porque no es concebible. Ahí está.
0: Siguiente pregunta, vamos a ver. Eh, es decir, para empezar de cero, ¿sería mejor empezar por los servicios digitales? A ver, a nivel personal, eh, creo que da igual dónde empieces. Mm. Eh, al final... Yo soy muy romántico en este aspecto y creo que debes sí. empezar por algo que realmente o te guste o sientas cierta pasión por ello. Porque, por ejemplo, si a ti no te gusta vender por Internet, entiendo que lo puedes hacer por dinero, pero si lo haces por dinero, te pasará como el 90% de la gente que pierde o invierte 300 euros, los considera perdidos, se raya sí. y se va. No sé cómo lo verás tú.
1: Exactamente como lo has dicho. En plan... Eh... No existe la fórmula para ganar dinero rápido y fácil y si te lo están vendiendo es porque te van a vender un curso. Sí. <ríe> Punto. ¿Me entiendes? Eh, si, si consideras que has, poner 300 euros en un negocio has perdido dinero, entonces esto no es lo tuyo. Ah. No, primero trabaja el mindset y la mentalidad y ya luego verás que eso no es nada. Eh, construir un negocio por 300 euros, no, no, a quien se lo, se lo cuentes te va a decir que no, que estás loco. ¿Vale? Que sí, que puedes tener esa oportunidad, pero es que después sí, puedes tener una racha de encontrar un producto ganador con 300 euros, facturar mmm, 5.000 euros, por ejemplo, pero luego imagínate que muere el producto o imagínate que ya no sabes cómo rotar campañas o etcétera, etcétera. Exacto. ¿Me eh, hay muchos más procesos detrás. Entonces, es crucial lo que has dicho tú, la persistencia. Y por eso antes de, por ejemplo, en, en las empresas, ¿no? parece un poco utópico el, el tema de misión, visión y valores de las empresas, pero es que es algo crucial. Es, son como los pilares sobre los que se constituyen. Exacto. La misión y el valor es eh, ¿por qué estás haciendo eso? Y, y, ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿De acuerdo? Y la visión es ¿a dónde quieres llegar? Y esa es la pregunta que siempre te tienes que hacer. ¿A dónde quiero llegar haciendo esto?
2: Ahí
0: está. Vamos a ver. Eh, dicen, ¿tienes tarjeta de crédito, verdad? Porque si no, ¿cómo pagas los anuncios esperando hasta que llegue el dinero? Claro, tío. Eh, bueno, puedes conectar Paypal, pero no te lo recomiendo,
1: la verdad. A ver, eh, tarjeta de crédito. En plan, al final, eh, ves un producto si funciona o no funciona, en plan, eh, no hace falta tampoco ganarte gastarte una fortuna para testear. Eh, ah. Si haces todos los procesos, bien, ¿me entiendes? Pero eso viene a forma de, de reiterar y reiterar. Mm. No, nunca he trabajado con tarjetas de crédito. En plan, al final, es, eh, empiezas testeando, es normal que pierdas pasta y hasta encontrar un producto que funcione, un funnel que funcione, un, un, una audiencia audiencias que funcione, etcétera, etcétera. Pero el tema de tarjetas crédito, ¿no? En plan, es eh, trabajar y al final verás lo que funciona y lo que no. Eh, pero yo en mi caso, por ejemplo, el tema de cash flow eh, lo tengo resuelto porque trabajo con un TPV, un tpv virtual, ¿no claro. entiendes Entiendes, en plan, cuando eh, lo del día, la facturación del día me llega a las 4 o 5 de la mañana me hacen un ingreso, ¿me entiendes? Entonces, ese problema lo no tengo resuelto. Yo con he modos, trabajado
0: pocas veces con Redshift, he trabajado y daba da mucho problema de conversión porque mandaba la, la típica, ¿cómo se dice? La confirmación, ¿sabes? De sí. SMS. Mm.
1: Es, es lo que no me gustó. Exacto, yo, pero a partir de ahora lo van a empezar a picar poco a poco en todas. ¿eh? Mm. Entonces, es eso lo que no, no pasa nada. Ya, tienes que empezar a adaptarte a ello, pero... Eh, al final, en plan, si para ti esperar dos o tres días para recibir el dinero o incluso cinco días te parece mucho, es que, por ejemplo, los, las empresas normales a veces trabajan con proveedores a, a sí, 30 a y 60 días sí, para sí. el cobro. Entonces, realmente es un cobro muy rápido. Hace años, eh, cobrar de eBay tenías que esperar un mes. Eh, cobrar de Amazon tenías que esperar un mes. En plan, tres días o cinco es un tiempo muy corto realmente.
0: Y a ver, esto también al principio es cuando lo sufres, pero epa. Está claro. el grande ahí. Eh, esto lo sufres al principio, pero después cuando haces un poco de bolsa, ya está. Claro. Quiero decir, cuando tienes, yo que sé, 20, 30 mil euros, a no ser que escales a 10k al día, eh, puedes sostenerlo bien. Exacto. Vamos después a ver, funciona. siguiente pregunta. Eh. Mm.
1: Eh, nada ¿cómo se le puede dar una propuesta de valor a un producto en drop? una propuesta de valor pues ahí es donde entra en juego el marketing ¿no? En plan, eh, eh, yo por ejemplo lo que hago siempre es buscar, eh, no me baso en las marcas que ya hay en España, sino me baso en las marcas estadounidenses ¿no? por ejemplo, busco ese producto ¿cómo lo tiene? ¿cómo lo vende una marca? en Estados Unidos ¿no? entonces ahí pues, vas a tener eh, ese enfoque, vas a tener ese punto de vista de cómo, de cómo funciona ¿Entiendes? De cómo de cómo de qué palabras utilizan, eh, qué imágenes utilizan, porque ellas, ellas ya lo habrán validado. En plan, de, si esa empresa le está vendiendo a través de e-commerce, quiere decir que ha testeado muchas imágenes, ha testeado muchos creativos, ha testeado muchos textos. Entonces, básate un poco en ello. Y luego, ya cuando lo traigas aquí a España o a otro mercado, eh, tienes que ver eh, si funciona o no. En plan, tú partes de una base, pero tienes que ver también si la audiencia aquí de España lo, lo utiliza. Eso es. Al final es eso. También ver las marcas de España si utilizan un perfil similar. Y si lo utilizan un perfil similar, será por algo. Ya tienes ahí una guía más o menos de qué, de qué hacer. A ver,
0: yo pienso que la gente se, se centra mucho en vender el producto y se centra muy poco en vender lo que ofrece el producto, lo que soluciona o lo Exacto. que realmente se puede hacer con
1: ese producto, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, dentro del drop y dentro de... De, del e-commerce me he especializado más en el tema de, de cosmética y belleza, ¿no? Entonces yo sé muy bien cómo enfocar el mensaje a conseguir un resultado Vale Eso es, eso es lo más eh, importante eh, Si es un producto de cosmético belleza enfocarlo a resultados, Si es un producto de, de que, por ejemplo de, de, por ejemplo, que te quita el dolor de espalda, tal, pues intentar trabajar con un testimonio ¿no?
2: Sí, tal, eso es muy componente. importante
1: Exacto, el, el, el social proof eh, si es un producto de ropa pues identificar bien el mensaje con el que quieres que se identifique tu audiencia
2: mm.
1: es eso, en plan al final son ver, eh, ver la audiencia qué es lo que quiere ¿no? que quiere conseguir con tu producto
0: es que yo esto de los testimonios lo testeé ¿eh? y ahora voy a dar un tip para los que estéis por aquí si lo metéis en retargeting o en lookalikes con un anuncio con un testimonio en facebook eh, funciona, funciona
1: funciona genial Inclu aunque sea con mm. imagen no sé sí, 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 claro. si, si lo pones con vídeo, el rato de conversión es claro, lo asegurar sí. que va a ser sí, sí.
0: alto. Y de hecho, hay agencias, eh, os lo digo porque a lo mejor me decís, no, no sé qué. Vale. Hay agencias que tú le mandas el producto, te hacen el vídeo, o sea, son personas en Fiverr que le mandas el vídeo, hacen el vídeo, eh, se graban con el producto, o oh, va muy bien, tal, no sé qué, y lo metes en Facebook y listo. Exactamente. Vamos a ver, eh, más pregunta. Eh, Paul, ¿cómo lo haces con los métodos de pago? Yo nunca pude probar. A ver, esto, los métodos de pago te piden una verificación siempre, pues porque no seas un fraude, eh, no estafes y demás. Entonces, para hacerlo mínimo tienes que ser autónomo, creo. Yo lo hago con SL.
1: ¿Tú cómo lo haces? Exacto. Tienes que verificar en plan que eres una empresa claro. o un autónomo. Entonces, a ver... Empezar, puedes empezar. Si ves que ya empieza a despegar la cosa, en darte, por ejemplo, de alta, no sé de, de dónde será, pero si te empiezas a darte de alta de, como autónomo, eh, eh, son, la tarifa plana son 60 euros. En plan, si quieres realmente dedicarte a esto, pues te toca pagar los impuestos, te toca legalizar tu, tu situación, ¿me entiendes? Nice. No puedes pretender estar facturando sin tener todo en regla.
0: Um, bueno, Mojito, tío, ¿qué tal? Um, dice... Si no pones Paypal, te baja la conversión. A ver, eh, Paypal va muy bien para la conversión desde mi punto de vista, pero tiene un gran fallo que al final es saber convivir con ello, que son las retenciones, ¿vale? Entonces, si no tienes mucho dinero, si no tienes cash flow, si no tienes bolsa, no metas Paypal porque te van a, retenir, a retener eh, lo que les dé la gana y te vas a quedar con el dinero inmovilizado 30, 60, 180 días o lo que quieran. ¿Vale? Entonces,
1: mi opinión es más, esa. Y más, y más y trabajas con drop. Porque si trabajas claro. con drop y ven que el tracking que les proporcionas es de China, eh, te van a decir, vale, hasta que no llegue el producto al cliente, no te liberan los pagos. entiendes? Entonces, te puedes dar eh, quedar bloqueado porque... Eh, no tienes cash flow para pagar los pedidos, o, o te falta pedidos por procesar, etcétera, etcétera. Entonces es muy, muy importante que lo tengas en cuenta. Si trabajas con stock local no hay ningún problema porque tienes el albarán de entrega que suele ser a las 48 horas lo tienes. Entonces por ahí no vas a tener ningún tipo de problema.
0: Eh, claro tío, es que es eso. Al fin... y, a, y aquí hay una cosa que es que no tengáis miedo a hablar con PayPal, a hablar con Stripe, a hablar con estas plataformas. Es decir, al final, eh, vosotros sois sus clientes Pero ellos muchas veces Se pueden adaptar más a vosotros Pero se lo tenéis que comentar Ya sea Paypal, Revolut, Stripe O
1: lo que sea Exactamente, cualquier tipo de empresa Stripe, a ver Generalmente Stripe da mucho menos problemas sí. que, 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 que Paypal Pero claro Ahí también en plan, por ejemplo Shopify Payments es más crítico que Stripe También en ese aspecto ¿Me entiendes?
0: Claro eh, después hay, hay una que se llama Blue Snap, por ejemplo, que yo sé que muchos la, la utilizan, sobre todo América, que, sí. que dan menos problema a nivel, porque dentro de, de los procesadores de pago tenéis que tener en cuenta que hay diferentes rangos, ¿vale? ¿Rangos de qué? De riesgo. Y esto es así. Sí, sí. Entonces, estos rangos de riesgo, ah, por ejemplo, Stripe y PayPal son de los que menos toleran el riesgo. PayPal sobre todo. Pero después hay otras plataformas que te cobran un porcentaje más alto por venta, a lo mejor yo qué sé, si Stripe te cobra un 2%, pues te cobran un 5%, pero toleran mucho más el riesgo, ¿vale? Entonces, tenéis que buscarlas. Hay bastantes,
1: pero, bueno, son menos conocidas siempre. Exacto, exacto, esa es la cuestión. Eh, es investigar, en plan, para Latinoamérica, pues hay diferentes eh, formas de hacerlo. En plan, si queréis empezar para testear un producto y ver tal, podéis jugarosla con PayPal, pero... Sabiendo lo que hay, sabiendo claro. que luego tarde o temprano te vas a comer un bloqueo en Paypal.
2: Sí.
1: Y eso, en eso es también. como un
0: baneo en Facebook.
1: Exacto, es una verificación. Al principio, cuando empiezas, eh, empiezas con. En, en plan, lo normal, ¿no? Te estás con tu cuenta perfil de, de personal y luego ves, ostras, es que me ha bloqueado Facebook aquí. ¿Qué tengo que hacer para que no me bloquee Facebook? ¿Qué tengo que hacer para que no me bloquee eh, Stripe? Al final es una pelea continua con, con los diferentes. Eh, plataformas, ¿no?
0: pero ya os digo, yo desde mi punto de vista, PayPal es muy buena herramienta. Hay países incluso que yo lo considero esencial, como Alemania, sí. Sí. Eh, pero tiene sus reglas. Y si o te adaptas a las reglas de su juego o estás fuera, entonces hay alternativas. No es algo súper alarmante, pero bueno, siempre va. Yo creo que siempre va bien tener PayPal,
1: siempre. Yo personalmente no lo utilizo. No utilizas, vale. No, no lo utilizo. En plan, eh, prefiero tener un ROAS menor, mm. pero sin el dolor de cabeza de PayPal.
0: Yo, yo sinceramente, eh, hace poco tuve una retención bastante gorda en PayPal y lo sigo utilizando. Sí. Pero, pero porque en PayPal, antes, bueno, yo por lo menos, cuando no te tienen muy fichado, que no les das confianza y demás, PayPal, las disputas... Mm. Ganas pocas, ¿vale? Exacto. Lo que pasa es que una vez, le, por ejemplo, yo llamé, hablé con ellos, les mandé toda la información, yo les dije que hacía drop y demás, y al final sí. es mantener una relación. Entonces, en el momento en que ellos ven que realmente es, eres serio, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo envío todos los pedidos, eh, si quieren tracking se los mando, si quieren facturas se las mando, le mando todo lo que quieren. Al final, Exacto. disputas las gano prácticamente todas, eh, retenciones, tengo ahora mismo y hace dos meses que no tengo ninguna gorda, así bien. que hasta que vaya tirando bien, yo lo voy a tener.
2: Exacto.
1: Después... Yo ya te he dicho, al final, es, al final son formas de trabajo, ¿no? En plan, sí, eh, sí, sí. yo ya te he dicho, prefiero sacrificar robas frente a no tener PayPal, por la experiencia que he tenido con él, <risa> y también porque me retuvo una cantidad gorda bastante tiempo. Y, pero, bueno, al final aprendes, ¿no? Y yo ahora trabajo plenamente con eso, con TPVs virtuales.
0: Dice Mateo, eh, ¿estáis vendiendo en España? Yo, principalmente, sí.
1: Eh, sí, España y Europa. Eh... España y Europa, el e-commerce en España y, y, y Drop en España y en Europa, actualmente.
0: Ahora mismo estoy con un producto con el que tengo un ROAS de tres, aproximadamente vendido en España. He pensado en la opción de cambiar, de hacer drop, hacerlo, de hacer drop en España, a hacerlo worldwide. ¿Qué me recomendáis?
1: Si es con el mismo producto, pues dejas la. Si te está funcionando la de España, deja la de España funcionando. Y abres otra tienda de Shopify con el mismo producto en Worldwide o en, esta, o en Europa o tal. Worldwide te toca excluir muchos países, etcétera, etcétera, pero por testear lo que no quede. Si tienes que hacerlo no sí. hay ningún problema en principio
0: a ver eh, siempre ten tendimos a pensar que world Wide es lo mejor y esto a mí me pasa muchas veces y me ha pasado y tal y no mm. tiene por qué o sea tú puedes pillar este mismo producto y en vez de meterlo directamente en world Wide, probar primero a países vecinos después Exacto. probar a a yo qué sé a top five por ejemplo después mm. probar a Europa y después de si quieres world Wide, vale es algo que Exacto. tú puedes hacer eh, después, si quieres meterlo en Worldwide directamente,
1: pues lo puedes meter, pero bueno… Pero lo que no te aconsejo es que directamente cojas la web en España y la pongas en Worldwide, porque primero vas a rayar al píxel, okay. eh, no vas a tener la misma optimización, por eso lo que te recomendaría es, coges, eh, creas otra tienda eh, y empiezas a calentar con, con el, creativos traducidos, ¿no? Porque no es lo mismo, no es lo mismo porque has, for, has enseñado al pixel a que trabaje con esa audiencia y con ese objetivo, pero ahora, en plan, si lo pones a Worldwide vas a tener que volver a optimizar de nuevo, entiendes?
0: Yo a ver, yo el pixel utilizaría el mismo, eh, también te digo. Aquí aquí discrepancias, pero… O lo, que, o lo que, A ver,
1: el mismo, en plan, ¿y trabajar con lookalikes? Mm,
0: no, con lookalikes no, pero el mismo pixel sí lo utilizaría. Porque, a ver, si al final te diriges a la misma audiencia… Mm,
1: yo, yo es lo que, es que he dicho siempre. ¿eh? Es que cambia mucho de, de, de un país a otro. Hmm. Yo es que lo, hago, pro, lo hago por, por nichos, una... ¿sabes? Claro, es que es eso, depende de muchos factores. En plan, faltaría que nos dijeras eh, qué tipo de nicho es, claro. eh, el, el ticket del producto. Bueno, es que es mucho, nos falta mucha información, ¿sabes? Por eso...
0: A ver, eh, seguir dejando preguntas todos los que queráis, ¿vale? Eh, y a ver, tema baneos. ¿Cómo lo ves? Porque ayer hice directo y sí. prácticamente el 90% de las preguntas eran baneos, cómo solucionarlo, cómo evitarlo, eh, qué hago si me han baneado. Dame un poco tu opinión, a ver qué, a ver
1: qué podemos sacar. A ver, es, hay información que ya es más confidencial, entre comillas. No, pero eh, el tema de baneos, pues es, forma parte del juego, ¿no? En plan, si trabajas con Facebook... Eh, va a ser algo normal entonces lo que yo recomendaría a la gente es que eh, vaya testeando un poco a poco con otras plataformas ¿no? eh, cuesta porque lo que te enseñan siempre es con facebook pero facebook también se ha puesto duro porque hay mm, gente que lo hace mal y luego pa pagan justos por pecadores ¿de acuerdo? entonces claro si técnicamente si haces las cosas bien no te tienes por qué comer bloqueos pero hay estrategias para evitarlos de acuerdo. Eh, se puede en plan, primero, pues eh, siempre lo más importante es el customer feedback, ¿entiendes? Eh, luego, el, yo creo que es generalmente el support y también en plan eh, la cuenta. No puedes, por ejemplo, pretender lanzar directamente a conversión, sino que a Facebook le gusta que, por ejemplo, eh, vayas calentando las cuentas, lances anuncios de interacción de vez en cuando, eh, lances eh, a, a otros tipos de, por ejemplo, de tráfico, objetivo de tráfico. Para que vea que no solo estás utilizando para vender, sino para otras cosas más dentro de su plataforma. Que vea porque que sois Facebook, al final una empresa bien, ¿sabéis? Claro, exacto. Porque Facebook al final no le gusta, es una empresa y quiere que el usuario esté la mayor parte del tiempo dentro de su plataforma. Entonces, el objetivo de conversión hace que salga de su plataforma y eso Facebook no le gusta, ¿de acuerdo? Tienes que pensar cómo piensa Facebook como empresa. Tú como empresa realmente no te gustaría que la gente esperara 30 días para recibir tu producto. ¿Por qué? Porque ha venido a través de tu fuente. Por eso bloquea Facebook. Ahí. ¿De acuerdo? Por eso ha puesto con el tema de Customer Feedback. ¿Por qué? Porque la gente, si tiene una mala experiencia, dice, ¿dónde he comprado? ¿Dónde he visto el anuncio? Lo he visto en Facebook o lo he visto en Instagram. ¿De acuerdo? Sí.
0: Es que al final la gente ve como que ha comprado a Facebook. No directamente, Exacto. pero sí indirectamente,
1: ¿sabes? Exacto, en su percepción. Por eso Facebook se ha puesto tan duro con ese aspecto. Pero, por ejemplo, ahora es eh, eh, plataformas como Google, que tienen quizás un poco de barrera de entrada para configurar las campañas más alta, no tiene ese problema, porque las empresas que se anuncian en Google eh, son empresas serias, entonces sí. ese problema de bloqueos no lo tienen. Es que Google te verifica mucho
0: al entrar, o sea, Ex tú entras y si no eres SL, por ejemplo, ya no puedes anunciarte, o te anunciarás dos días y fuera, ¿sabes? Necesitas sí. los documentos, necesitas ser empresa... Eh, y eso, por una parte, me parece mal, pero como parte que soy SL, digo, perfecto, porque me evito que un montón de gente que está empezando, que no son SL y demás, me venga aquí a robar el producto
1: o lo que sea. Exactamente, exactamente. Es eso, al final, eh, las limitaciones de una... Eh, o lo limitas en plan para todo el mundo? Que Facebook también, porque por ejemplo, te pide... Eh, que tengas el business manager verificado, en plan, mm. te respeta ciertos aspectos, pero igualmente aún teniendo el business manager verificado y haciendo todo bien, tarde o temprano te comes un bloqueo. Eso tenlo lo seguro. Mm. Y sí, al ya final no. lo que tienes que hacer es pues, estrategias para tener varias cuentas, eh, siempre poder hacer una copia de seguridad, bueno, copia de, de Pixel, sí. etcétera Hay muchas estrategias.
2: Yo al final
0: ya no sé ni si merece la pena verificar, eh, tío, la verdad.
1: Ya, no, yo, a ver, yo directamente me no verifico, porque es una tontería.
0: Es que encima te tardan. O sea, yo, por ejemplo, te tenía dos que estaban por verificar. Y este mes, antes de verificarlos, ya me los habían tirado. Entonces, ya ni los verifico ni nada. O sea, a veces sí que compro alguna verificado y tal, pero... Claro.
1: Yo ni eso, yo no las compro. Yo ya, en plan, uso las normales de o familiares, de amigos, o las que he creado yo, las he ido calentando poco a poco, porque da igual, da igual, ¿entiendes?
2: Mm.
1: Eh, creo que es, ya lo de verificado o no, salvo que seas si una empresa muy, muy grande, no lo tiene casi en cuenta. Ahí está. Aquí, eh, dice Mateo, ¿cuánto testáis a la semana? ¿Os centráis en lo que va tirando? Eh, yo, cuando encuentro un winner, un producto, un un conjunto de productos que van funcionando, me centro primero en escalar esos. Pero tengo procesos para que ya poco a poco vaya eh, delegando en testear al mismo tiempo varios productos.
0: Yo eh, cada semana intento testear dos, tres productos mínimo. este esca no. O sea, esté escalando o no. Eh, porque ya, ya me he encontrado que a lo mejor eh, una o te banean el producto que estás escalando o se te cae. Sí. Porque a veces, por lo que sea, un producto en cuestión de una semana, Deja de tener tanta rentabilidad y entonces eh, es muy bueno poder escalar dos o tres a la vez. Eso ya es la hostia. Exacto. Pero sí, sí, sí. en todo caso, yo, yo testearía dos o tres la semana, la verdad.
1: Exacto. Eh, ahí llevo varios testeos de productos que sé que se están vendiendo porque están activos en Artsby, pero a mí no me tiran en las campañas y estoy ya un poquito desesperado. Eh, casi 900 euros palomados en testeos en unos días. ¿Algún consejo? Primero, no te tienes que desesperar y tener la mente fría. Y luego, eh, te, si ves que están activos en, en, en otras tiendas o porque te están haciendo puja manual o porque tienes la, la web o la cuenta publicitaria flagueada. probablemente también sea eso. Entonces, yo antes que dejar de lado los productos, cambiaría la fanpage, cambiaría el pixel, el dominio de la tienda y relanzaría otra vez ads. Y sobre
0: todo, eh, fíjate en las, en las métricas que tienes. Es decir, eh, a lo mejor, es que hay productos que. Um, hay tiendas que tienen tanta data que al final, si las intentas entrar a presupuesto bajo, es muy
1: complicado. Exacto. Por eso, y otra cosa, no intentes copiar, es que es lo que hacen todo el mundo: sí, sí. de que entran, entran en Adspy, ponen eh, Shopify, Likes, No sé qué, Cogen el producto, el de los primeros que aparecen, cogen, hacen la tienda, copian el copy, copian todo y no venden. ¿Por qué el otro está vendiendo y este no está y yo no estoy vendiendo? Pues porque él tiene la puja. Sí. Si él está metiendo mil euros al día y tú estás metiéndole 50 Facebook dice, este le doy unas gotitas y este le doy todo, porque este lleva varios días de forma constante dándome mil euros. Ahí está. ¿Me entiendes? No podrás pujar contra él, pero... En vez de entrar en España... España Entra en Atspay ad Portugal... Adspy Italia... Atspay ad Francia... Atspay Reino Unido... Adspy Irlanda... Atspay... Ad Mira si tienes países para intentar replicar esos productos... Vamos a decir... ¿Me entiendes? Pero no intentes competir contra alguien que ya está vendiendo en España... que no vas a tener... Yo aquí... Eh, tengo que...
0: o sea, Yo lo he dicho muchas veces... Yo ahora a día de hoy ya no copio... En el 98% de los casos... No copio. Entonces, sí. lo que podéis hacer a todos los que miráis en AdsPay y tal, es ir un paso más allá. Es al final, ir en AdsPay, pillar ideas de lo que se está vendiendo y no pillar el mismo producto, no ir de cara contra un muro, no, ver el mercado, ver ese mercado y buscar algo a vender en ese mercado, a esa audiencia, o, o por lo menos cambiar el producto, es decir, si yo veo este ratón, pues... Podéis buscar un ratón similar, pero que no sea el mismo, porque después, si ese eh, se han dado cuenta que el envío es malo, te van a venir a ti, a, a decírtelo en tu anuncio, eso lo primero. Después, Exacto. que si ellos tienen la puja, olvídate de CPCs bajos, de CPMs bajos, de eh, coste por, por compra bajo, porque no, porque es imposible, ¿vale? Y después, eh, podéis cambiar el ángulo de venta de un producto, dios eh, Sí, Epa. Gracias, Juanga, eh, porque al final, si, si tú estás vendiendo lo mismo, con el mismo ángulo, mismo producto, mismo precio, misma tienda, mismo anuncio, ¿por qué Facebook realmente te va a dar a ti la puja? Si ya la tiene el otro, si ya ha vendido, si sabe que, sí. yo qué sé, por lo que sea, la gente está contenta, no, es imposible,
1: es imposible. Exactamente, ¿qué es eso? Plan, eh, intentad innovar, en plan siempre hay una propuesta de valor diferente que podéis aportar, ya sea en en el producto, ya sea en el copy, ya sea en el diseño gráfico, eso Ahí también está. es importante porque tú estás vendiendo a través de una web y una web tiene muchos eh, muchas variaciones, ¿me ¿entiendes? De, de si por ejemplo tú en vez de coger solamente la imagen de AliExpress, tú vas compras el producto, haces un creativo propio, vale, y haces una, un, unas fotografías propias de producto mejores vas a dar una seguridad mayor, ¿no? Sí. va a ser un contenido mayor. Luego, por ejemplo, mandas ese producto a cinco influencers y coges esas, esas influencers, el vídeo, lo pones en la landing como testimonios. Eso va a dar seguridad al cliente. Claro. Decir, y si, es video, si es en, en vídeos, coméis a la competencia.
0: Bueno,
1: y son cosas que son tonterías, pero que funcionan. Que, ¿Qué te cuesta mandarle a cinco influencers el vídeo y decirle, mira, tal, esos este vídeos lo podemos utilizar como...
0: O incluso, sí. incluso pillas a cinco amigos, pillas tú un producto Exacto. para ti y que lo prueben delante de la cámara, pim, uno que haga el unboxing, el otro no sé qué, para claro, dar es eso el... de, de que eres no, marca, que sentado, de no, pero, sensación, pero, de confianza.
1: ¿Cómo ejecutar? Pero claro, esto no te lo enseñan en un curso. Claro. Pues te enseñan a coger el Adspy, a copiar y meter.
2: Hmm.
1: Al final es eso de diferenciaros.
0: Pasemos a la siguiente, a ver, hay uno de, de YouTube que dice, ¿podéis explicar un poco la estructura de Facebook en el sentido de Business Manager, cuentas publicitarias, píxeles y demás? Eh, lo contamos así un poco por encima y punto. Bueno, o no, voy a meter una imagen directamente si quieres y nos la ramos. A ver. Vete leyendo la de la de Twitch,
1: una de Twitch si quieres. La de Twitch, eh, ¿en España crees que se puede llegar así cifras creando una, un One Product store? Estoy en el nicho del arte y mi producto tiene cuatro variantes. Sí, sin problema. En plan. Eh, y más. Pero siempre eso, importante buscar nuevas verticales de marketing, nuevas. Eh, en plan, eh, nuevos creativos. Eh, utilizar las lookalike, eh, la Audiencias similares. Eh, rotar intentar ya crear más comunidades. Y si es si en plan es arte y, y es un producto tuyo propio. Eh, yo creo que sí se puede hacer bien. Incluso puedes buscar, si te va, ves que hay mucho mercado para tu producto, puedes ya incluso probar a importar ese producto y venderlo ofreciendo contra reembolso, etcétera, etcétera.
0: Um, a ver, que me la leo yo. <ríe> um, ¿Crees sí. que…? Eh, sí, tío. Eh, o sea, eh, One Pro Store, al final, es la que da más confianza al cliente, creo yo. A ver si se ve esto. Mirar, mm -hmm. esto es la, la estructura de Facebook, ¿vale? Te la dejo aquí. Eh, básicamente, One Store es eh, una de las que da más confianza. ¿Qué pasa? Que obviamente es jugártela toda una carta y si esta carta no sabes seguro que funciona, eh, sí. tiene sus desventajas. Pero a nivel de autoridad, yo creo que es lo mejor. Es decir, porque al final es un, un producto que después lo complementarás con Upsell si lo que quieras, pero es un producto, tú eres la tienda y hay mucho branding
1: ahí. Exacto. Exactamente. Ojo, eh. Y vale, aquí, ¿qué más pregunta? ¿Apagáis las campañas por las noches? No. Yo no. No. Más si estás trabajando con Avo, creo que no dejan.
0: A ver, es que yo no creo que merezca la pena, porque al final, Facebook, si os fijáis, quiere, o sea, está desarrollando el algoritmo para que sea lo más sencillo, lo más automático, y que ellos tengan la potestad para hacer lo que quieran. Entonces, si tú le apagas campañas por la noche, eh, yo sinceramente pienso que es contraproducente. Yo no lo hago, no lo he hecho. Bueno, lo he hecho muy poco, por lo tanto, como si no lo hubiera hecho, no lo hago sinceramente. Además ah, que Facebook visto, regula el presupuesto y por la noche
1: no gasta tanto como por el día. Exacto. Yo en plan no noto una diferencia muy grande apagándolas o dejándolas activas, por eso yo siempre las configuro activas y ya está. ¿Cómo ganar pujas eh... en Facebook? <ríe> A ver, ¿cómo ganar la puja en Facebook? Eh, Facebook, en plan, lo de la puja manual y tal, tiene, lo aplican ya las empresas que están en otro nivel, ¿entiendes? Para escalar Para, sobre todo. Piensa que en Facebook el único, eh, la única variante que, que controlas es el creativo y el copy, nada más. Entonces, ¿cómo ganar la puja en Facebook? Mejorando los creativos. ¿Cómo mejoras los creativos? Testeando, como hemos dicho antes, o con eh, engagement, con eh, View content, entonces ves qué anuncios te dan mayor que CTR que otro. Así, es la única variable que puedes controlar en Facebook. Lo demás ya se encarga del algoritmo. La, lo de controlar la puja manual o no controlar la puja manual, no, no creáis que tenga una influencia muy grande. Lo que, ti, lo que realmente importa en Facebook es el creativo.
0: A ver, es que al final Facebook es como Google, como Twitter, como todas. Quieren un equilibrio entre puja y entre calidad del anuncio. ¿Vale? Y esto es así. Entonces, en Facebook, lo que, tú, tú puedes eh, modificar la puja, le metes un cost cap o un bit cap o lo que quieras. Ahora bien, eso es relevante si estás escalando fuerte o si tienes alguna estrategia de escalado que componga de esto. Pero para testear, yo no lo haría. Entonces, lo único que Facebook se fija es en el coste de puja que le da a su algoritmo. En el budget que tú le metes y en la calidad del anuncio. Y eso Exacto. se retroalimenta. Como mejor sea el anuncio, menor será el CPC y mejores métricas tendrá el algoritmo. Por lo tanto, más eh, quality score. vamos
1: Exacto. Piensa que Facebook... Eh, hay un vídeo en YouTube eh, que explica exactamente cómo trabaja la, 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 el Machine Learning de Facebook. Cómo Entonces, eso que valoran, básicamente piensa que hay eh, millones de anunciantes y esos millones de anunciantes eh, hay millones de anuncios que tiene que decidir Facebook cuál mostrar a cada persona ¿me entiendes? Ahí Entonces, está. tienes que ver primero cómo, des, cómo puedo hacer que mi anuncio destaque frente al de la competencia ¿vale? Porque todos tenéis el mismo espacio publicitario pero eh, tenéis que ver cómo hacer que Facebook eh, diga, vale, este anuncio es mejor ¿cómo lo, cómo lo hace Facebook Facebook? su algoritmo al principio, cuando inicias, va mostrando tu anuncio de determinadas veces. ¿Qué pasa si muestra, por ejemplo, tu anuncio y una persona le da a ocultar anuncio? Olvídate. Si, por ejemplo, una persona oculta tu anuncio, eh, el CPM lo vas a tener por las nubes y el CPC lo vas a tener por las nubes. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona que ve tu anuncio, eh, hace clic en ver más, eh, comenta y lo comparte a una persona?
0: Y le Facebook y va a
1: decir, ostras, este, este anuncio... Eh, causa relevancia, ¿no? La gente se para en la plataforma a ver qué hace. Entonces, ese es un anuncio bueno frente a otro que es malo. El otro, si, si una persona, lo peor que te puede pasar es que una persona oculte tu anuncio. Por eso, por ejemplo, si aumentas la frecuencia muchas veces del mismo creativo, sí. a mí me ha pasado a veces que le doy a ocultar el anuncio porque ya me ha aparecido 50 veces. ¿Qué pasa Facebook cuando eh, te pone, ¿por qué ocultas este anuncio? Porque es irrelevante. Entonces, ya no te va a volver a mostrar anuncios iguales y en el Quality Score lo va a bajar. Entonces, tenéis que ver... Por, por, tampoco podéis poner en los anuncios que comenta si te gusta eh, o etiqueta a alguien porque eso eh, Facebook lo, lo interpreta como que estás haciendo una llamada de atención y eso va contra de las políticas publicitarias. Ahí
2: está. ¿Por
1: qué? Porque él quiere que sea natural. Quiere que sea natural esa interacción.
0: Es que al final es como, como todos los algoritmos, pienso yo. Por ejemplo, en YouTube, si a ti te comentan, interactúan y demás... Sea positiva o negativamente, pero Facebook lo interpreta... O sea, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok... Todas lo interpretan como, como algo positivo. Entonces, eh, okay. por ejemplo, en YouTube o en TikTok, ¿qué, qué hacen los vídeos? Se le muestra a una parte de tu audiencia y si le gusta, los va repartiendo. Pues esto es más o menos lo mismo. Se lo muestra a una parte de la audiencia que tú le has puesto a Facebook... Y si les gusta, Facebook va a decir... Eh, es la hostia la gente... Le gusta, no lo ve intrusivo, eh, realmente relevante, realmente estamos haciendo, aportando valor a un usuario nuestro, que nosotros lo hemos adquirido, y por lo tanto, CPMs bajos, CPCs bajos... Eh...
1: Por eso, exacto exactamente, tal cual. Por eso lo importante que hemos dicho, ¿quieres ganar a la puja? Cúrrate un creativo. Sí. Y no solo uno, testea varios creativos, testea carrusel, testea imagen, testea vídeo, eh, mira que es lo, lo mejor. Entonces, por ejemplo, es lo que hemos dicho antes, Paul, a lo mejor vender, nos ponemos a vender, Paul y yo, un mismo producto en España y los dos podemos llegar a vender, ¿por qué? Porque a lo mejor él le da una vertical de marketing diferente a la mía, él utiliza un creativo diferente a la mía y él utiliza una audiencia diferente a la mía, ¿entiendes? Ahí está. Es que es, que es eso, en, plan, en el momento que entiendes que lo más importante es el creativo en Facebook, lo otro pasa a un segundo plano. Porque es la primera, es el top of funnel, es la primera parte de tu embudo de ventas. Si no consigues que la gente se detenga a ver tu anuncio y haga clic, eh, ya estás fallando la primera parte. No digas, vale, es que la web, es que no sé qué. Es que no, si no tienes un CTR bueno, claro. párate ahí a ver, a mejorarlo.
0: Y después hay una cosa que es saber diferenciar lo que es Facebook y lo que es la web, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes un CPC muy bueno, eso es Facebook, eso es Facebook. Si después tú tienes un coste por, por compra muy caro, eso ya no es simplemente Facebook. Obviamente que hay una parte de Facebook que es el CPC, pero después hay el tema de que tu funnel debe estar alineado con tu marketing, porque tú puedes hacer un marketing de Nike, vale por así decirlo, un marketing
1: de 10, pero si tu funnel es una castaña, te vas a comer claro. los mocos, y esto es así. Exacto. Exactamente, eso por, eso, por eso hay que analizar bien cada parte del funnel, entonces... El top of funnel, que es la parte del anuncio hasta que hace clic, ¿vale? Que es dentro de la plataforma de Facebook o Instagram. Lo decimos Facebook es Instagram también. Eh, luego, ya cuando entra tu landing, pues tienes que ir midiendo, ¿vale? ¿La gente eh, añade al carrito? No. Pues puede hacer un aliciente para cañada. Por ejemplo, eh, compra uno, ten otro gratis. Eh, un 3x2. Eh, un descuento eh, con la segunda compra de la unidad. En plan, siempre hay esos clics mentales que hacen que. Incentivan al a añadir al carrito. Ahí Luego está. también, cuando añadir al carrito, creas una audiencia personalizada y muestras un anuncio de retargeting determinado. Cuando inicia el checkout, lo muestras, hace retargeting y muestra un anuncio determinado. Y así vas mejorando tu funnel. Entonces, a lo mejor una persona puede que solamente con el la primer, el primer eh, tráfico no sea rentable. Otra web, por ejemplo, dices, ostras, es que esta, otra web lo está vendiendo. Pero te has parado a analizar el, el funnel que tiene la otra web. A lo mejor tiene una estructura de retargeting que tienen un retargeting para cada parte del funnel y tú no.
2: Claro. Por eso no es
1: rentable. A lo mejor luego tienen, incluso se quedan en break-even con la compra, pero aplican upsells que les dan eh, un ROAS positivo. Hay mil formas de hacerlo.
0: Pues a mí, sí te parece? Vamos con la última.
1: Ya vale, te dejo en paz.
0: <risa> no. Como, ¿Cómo veis otras plataformas para hacer ads? Eh, YouTube, Snapchat, TikTok y Twitter. Pues saber, eh, al final es diversificar, es probar cosas nuevas. Nunca va a ser malo invertir en, en aprender a hacer publicidad en otras, en otras eh, plataformas, pero debes saber dónde está tu público también. Porque en TikTok, por ejemplo, a día de hoy ya está un poco más... Hay gente más mayor y tal, pero sigue siendo una plataforma muy joven. En cambio, eh, Facebook, por ejemplo, es una plataforma de gente mayor, bueno mayor, eh, de, de, el porcentaje de gente mayor respecto a la joven es muy superior.
1: Sí, exactamente. Eh, yo, por ejemplo, YouTube lo he utilizado personalmente en conjunto con Google, con los anuncios de Google. Eh, lanzábamos una campaña de reconocimiento de marca que realmente no daba ninguna venta eh, al principio de ver un vídeo para determinadas keywords, ¿no? Sí. Eh, entonces, la gente luego, cuando terminaba de ver el vídeo, veía el anuncio, buscaba la web en Google, entonces aparecíamos los primeros. Entonces, eh, con las palabras clave o con el nombre de, de la web de la marca. Entonces, como aparecíamos los primeros, teníamos un CPC eh, bajo y la verdad es que se consiguieron unos resultados muy altos. ¿Por qué? Porque hacíamos la primera parte que era el reconocimiento de marca y luego ya era la adquisición. De que cuando ya entraban, habían hecho una acción de valor que era buscar en Google, nos han encontrado los primeros y luego ya adquirían el producto, porque ya lo habían conocido de antes.
0: Claro, es dar confianza. Sobre todo Google para, para tema funcionalidad, si hay un producto que hay funcionalidad detrás, de decir, pues, mm. yo qué sé, eh, una sierra, ¿verdad? por poner un ejemplo, pues muchas veces va muy bien YouTube para, a, para enseñar cómo funciona y a partir de ahí ya
1: targetearlos con Google. Exacto. Mm -hmm. Exactamente. Y luego, eso, a ver, eso ya son estrategias de marketing más avanzadas, sí. pero al final es ir jugando, ¿no? Eh, para empezar, yo empezaría primero con Facebook, ya que es lo que más información hay, y luego ya poco a poco, con, cuando tengas más budget, eh, vas testeando otras plataformas. Pero primero hay que enfocarse en una, o si quieres Google, solamente Google, eh, manejar una. Si quieres empezar con TikTok, con TikTok, empezar con Facebook, con Facebook, y ya luego no te, no empecéis, en plan, ponéis objetivos sencillos y que podáis ir realizando poco a poco. Ahí está.
0: Pues a mí, ¿te parece si lo dejamos aquí o qué?
1: Genial, perfecto
0: Pues nada, chavales eh, Un placer tener a este señor por aquí Espero que os haya gustado Y, y nada, nos veremos en la próxima
1: Perfecto, tío